0: 재미와 지식의 오디오 라이프 팝빵! 오늘은 두 가지의 내용, 주제를 가지고 서른 개의 자원들 중에서 두 가지의 본문이 해당되는 본문입니다. 첫 번째는 이렇게 말합니다. 미련한 자의 귀에 말하지 말라. 이렇게 말씀하십니다. 전도서에도 말씀하십니다. 잠잠할 때가 있고 말할 때가 있다. 오늘 우리가 말을 하기 전에 먼저, 상대방의 상태, 즉, 그들의 마음의 상태, 이런 것을 먼저 분별할 것을 당부합니다. 내가 먼저, 내가 말해야 될 것을 말하는 게 중요한 것이 아니라 그 듣는 자에게 그것이 어떤 것인가를 먼저 분별하라고 얘기하는 것이죠. 상대방에 따라서 대화를 하라라는 얘기도 있지만 더큰 것은 바로 뒤에 있는 것처럼 그가 내 지혜로운 말을 없신 여길 것입니다. 하나님의 말씀을 전할 때는 더더군다나 그들의 상태를 분별하고 어, 주의하여 말할 것을 이야기합니다 여기에 미련한 자는 의도적으로 그리고 지속적으로 지혜를 멸시하려고 애쓰는 자를 이야기합니다 아무리 하나님의 말씀을 전해도 그것을 무시하는 자에게는 차라리 그 귀한 말씀을 전하지 않는 것이 낫다 왜냐? 그는 그것을 조롱하는 자가 될것이요 그래서 이 번역도 조롱하는 자 혹은 콧방귀 끼는 자로 번역되기도 하는 것입니다 아무리 좋은 이야기라도 듣지 않으면 그것이 절대로 그 사람에게 영향을 미칠 수 없는 것처럼 말씀에 대해서도 그에게 아무리 지혜로운 말과 하나님의 뜻을 전하려 해도 듣지 않겠다고 하는 사람 억지로 의도적으로 지속적으로 그것을 듣지 않고 멸시해왔던 사람에게는 그것이 귀한 것으로 여겨지지 않는다고 얘기하는 것입니다. 사실은 조금 더 나아가면 바로 이 귀에서부터 시작해서 우리가 다시 생각해보면 결국 귀는 다른 사람의 말을 듣기 위한 것인데 그 귀가 제대로 작동하지 않고 있다는 것을 이야기합니다 귀는 결국 그 마음으로 마음에 들어가는 통로가 되는 것이고 바로 듣는 대로 순종하는 것을 의미하고 있는 것입니다 그래서 귀라는 것은 그저 들리는 소리를 듣는 기관 정도에 머물지 않고 이자문에서는 곧 그의 마음을 대변하는 것입니다 하나님의 말씀을 들은 대로 또 아는 대로 순종하지 않는다면 그 귀는 고장난 귀와 같다 그래서 미련한 자라고 표현하고 있는 것입니다 오늘 우리가 말씀을 듣는 이유는 바로 깨닫고 그래서 이해하고 그뿐만 아니라 순종에까지 가지 않는다면 이 말씀의 가치를 조롱하는 자의 자리에 있을 수밖에 없음을 이야기하고 있는 것입니다 수 없는 성경 말씀을 알아도 그것대로 순종하지 않고 그것을 어, 자꾸 어, 순종을 미루다 보면 결국에는 그 하나님의 말씀을 조롱하는 자리에 가인쓸 수밖에 없는 것이 바로 오늘 사람임을 기억한다면 그의 상태를 보며 그가 정말 들을 만한 가난한 마음일 때 그리고 그가 이 말씀이 정말 그에게 유익이 될때 이야기하는 것이 좋지 내가 옳다고 생각하는 대로 계속해서 말하는 것은 그렇게 어. 현명한 것은 아니다. 라고 얘기하는 것입니다. 그리고 이제 두 번째 자먼이 옛 지계석을 옮기지 말며 이야기합니다. 바로 이것은 여기에 나오는 이 10절에 나오는 이옛 지계석을 옮기지 말라. 그리고 고아들의 밭을 침범하지 말라는 것은 22장에 부와 관련된 10개명에서 나오는 두 개명입니다. 두 개명을 한절에 모아놓고 있는 것입니다. 똑같은 내용이 또이 23장 안에서도 반복되는 것을 볼수 있습니다. 예측에서 옮기지 말라. 바로 오늘 지적들을 통해서 자기의 땅의 위치를 구분 짓는 짓습니다. 요즘에는 GPS가 발달하고 그래서 이것을 여러 가지로 할수 있지만 당시에는 이 돌을 가지고 그 경계를 정했던 것입니다. 그러다 보니까 욕심이 과한 사람은 남의 돌을 옮겨서 곧 나의 돌을 옮기면 남의 돌도 같이 옮겨지게 되는 것이죠. 그래서 이 땅의 경계가 자꾸 흐트러지게 되는 것입니다. 밤에 몰래 바꾼다든지 이런 일들이 있게 되는 것이죠. 이욕심으로미암면 남의 것들을 침해하게 되는 것입니다. 사실 의도는 내가 좀더 가지기 위한 것이었는데 결국은 남의 재산을 침해하는 대로 가게 되는 것이죠. 특히 그들이 약자라면 이것은 더욱 쉬운 일이 되었을 것입니다. 심지어 두 번째는 그래서 말하는 것입니다. 고아들의 밭까지도 고아들은 그 아버지가 없기 때문에 그를 지켜줄 자가 없기 때문에 약자 중에 약자인 것이죠. 그래서 그들의 재산을 그들의 돈을 갈취하고 그것을 나의 유익으로 삼는 그런 모습을 이야기하고 있는 것입니다. 자기의 힘으로 다른 사람의 것들을 빼앗는 자들에 대한 경고가 10절과 11절에 있습니다. 그리고 자문에서 지속적으로 이야기하고 있는 이야기이기도 합니다. 왜 이것을 하지 말아야 되느냐? 아, 그들이 약하니까 내 의로움으로 하라고 하신 것이 아니라 오늘 11절은 설명합니다. 그들의 구속자가 있다. 그들을 구원하고자 하시는 분이 계시다. 그들 지금 이 땅에는 그 아버지가 없었어. 연약한 자 같아 보이지만 오늘 그들 뒤에는 하나님이 계시다고 이야기하고 있는 것입니다. 어이 성경의 사회에서는 뇌위기 25장 25절에 보면 만일 내 형제가 가난하여 그의 기업 중에서 얼마를 팔았으면 그에게 가까운 기업 물을 자가 와서 그의 형제가 판 것을 물을 것이요 어떤 사람이 있습니다 근데 그가 너무 경제적으로 어려워집니다 그러면 은 뇌위기에 그 쌓있는 것처럼 친족 중에서, 가족 중에서 가장 가까운 사람이 가서 그가 판 것을 다시 사가지고 와서 그 형제에게 주라고 성경은 말씀하고 있습니다. 즉, 가장 가까운 가족에게 그 의무를 더해 주신 것입니다. 그래서 비록 그 사람이 잘못했더라도 그 사람이 어려운 공경에 처했을 때 가족을 통해 사람이 보호하시기를 원했던 것입니다. 가족이 아니면 사촌에까지. 그래서 가장 가까운 데에 있는 사람들이 이 책임을 다할 것을 레위기에서 명령하고 계십니다. 그래서 이 약자들을 보호하는 방법으로서 말씀하고 계시는 것이죠. 그런데 그것이 조금 더 범위를 넓히면 결국 오늘 이 땅에 그들을 도울 아무도 없는 고아들과 같은 상황이라 할지라도 고아들의 아버지 되시는 하나님에 대해서 말씀하고 계십니다. 즉레위기의2 5장 15절도 결국 하나님을 대신해서 가족이 혹은 친척이 그의 어려움을 감당하라고 얘기하고 있는 것입니다. 그래서 그들을 도와서 다시 살수 있는 땅을 되돌려와라 이야기하죠. 성경의 재산에 대한 그리고 경제에 대한 관념은 이와 같습니다. 하나님이 이 땅의 모든 소유의 주인이라고 말씀하고 있는 것입니다. 아무리 내가 노력해서 많이 가졌다 할지라도 그것이 전부 내 것이 아니라 결국 이것을 통하여서 옆에 있는 사람들을 하나님을 대신해서 돕는 자가 되라고 얘기하는 것입니다. 그것이 가족에서부터 시작되고 또 옆에 있는 친척과 형제까지 이르게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 왜 그러냐 바로 오늘 우리 이 땅을 지으시고 그들의 주인 되시는 하나님께서 오늘 그들을 향하여서 안타까운 마음으로 그들과 함께 있다고 얘기하는 것입니다. 내가 멋대로 할수 있습니다. 내 돈이 많으니까 오늘날에 오늘 많이 벌어지는 것처럼 그래서 자랑하고 다른 약한 자 없는 자들을 멸시하면서 살수 있습니다. 그러나 그것이 얼마나 위험한 것인가 오늘 11절은 말하는 것입니다. 이 땅에 아무것도 없어 보이는 자들 뒤에 고아들의 아버지 되시며 아무것도 없는 자들의 아버지 되시는 하나님이 계시다고 이야기하고 있는 것입니다. 우리가 연약할 때 아무것도 없을 때 하나님이 우리의 위로가 되십니다. 강한 자보다 약한 자를 더 세우시려고 하시는 그 분은 바로 이 땅의 공의를 세우기 위하신 그 사랑으로부터 시작되고 있으며 바로 오늘 우리가 아무 의지할 것이 없을 때 하나님이 우리의 의지가 되어주셔서 승리케 하실 것임을 말씀하고 계시며 또 반대로 내가 다른 사람들을 멸시하는 자리에 있는 내가 뭔가 가진 것이 많은 자리에 있으면 주의하라고 경고하고 계시는 것입니다 네가 네 가진 것과 네 능력으로 다른 사람을 멸시할 때그 뒤에 하나님이 계실지도 모른다고 말씀하고 계시는 것입니다 그래서 우리는 눈에 보이는 가난한 자와 약한 자를 멸시했을 뿐인데 결국 그 뒤에 계시는 하나님을 노하게 하며 그 하나님께서 그것들을 풀어주시리라 원안을 풀어주시리라 이 말은 무서운 말입니다. 보복자가 되신다고 이야기하고 계시는 것입니다. 그의 억울함을 풀어 주실 분이 하나님이라고 말씀하고 있는 것입니다. 오늘 이두 가지를 보면서 또 이어지는 많은 것들을 보면서 하나님은 이렇게 말씀하고 계십니다. 관계 속에 오늘 사람들 속에 개입하시고 계시는 하나님. 근데 그 하나님은 사랑의 하나님이요. 은혜의 하나님이라. 약한 자의 편에 서서 그들의 억울함과 그들의 어려움을 돕고자 그것은 어떤 약한 자만이 아니라 우리 모두를 향하여서 우리를 구원하고자 하시는 분이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그런데 이 하나님 앞에서의 자세가 어떠하냐가 구절에 대한 말씀입니다. 끊임없이 안 듣고, 그죠? 끊임없이 멸시하는 자, 그는 결국에는 그 하나님의 복을 누리지 못하고 그 하나님 반대편에 살 수밖에 없다고 얘기하는 것이며, 약한 자와 또, 어, 그래서 여기 이제, 어, 30개 자문에 보면은, 약한 자에 대한 얘기가 계속해서 반복되는 부분이 있고, 두 번째는 미련한 자, 그리고 노를 품는 자, 이와 같이 하나님을 대적하며 하나님을 향하여서 잘못된 행동들을 하고 있는 자들과는 함께 하지 말라는 말도 함께 나옵니다. 그러면서 또 동시에 하나님은 뭐라고 말씀하시느냐 내 주변에 있는 이웃들의 이 문제들에 뛰어들라고 얘기합니다. 하나님이 하나님을 대신하여서 그들의 어려움을 돕는 자가 되라고도 말씀하고 있는 것입니다. 구절만 보면 은아 그래 저 사람 내말안 들을 거니까 말하지 말아야지 그냥 자기가 알아서 사는 거겠지 이렇게 방관자적인 태도를 말씀하고 계신 것도 아닙니다. 적극적으로 그들을 돕되 그들이 들을 수 있는 만큼 하라고 얘기하시는 것은 우리가 하나님을 대신하여서 이 말씀을 전할 수는 있지만 그 일을 역사하시는 분은 하나님이시라고 얘기하는 것입니다. 내 마음대로 될 것이라고 기대하는 것은 교만한 것이다. 이야기하는 것이죠. 세 번째 개명에 있는 빚보증에 대한 얘기도, 아, 아네 번째에 있는 빚보증에 대한 얘기도 마찬가지입니다. 내가 다른 사람을 도와야 합니다. 그들의 어려움을 도와야 됩니다. 그러나 내가 돕는다고 해서 그 모든 문제가 해결되지 않고 이빚 빚이라는 경제적인 어려움을 주신 분이 그의 행위로 말미암은 하나님의 결과일 때는 아무리 거기다가 내가 막다도와주겠다 해서 보증을 쓴다 할지라도 그 하나님의 심판 아래에 있는 그것을 내가 바꿀 수 없다는 것을 이야기하고 있는 것입니다 그래서 이잠언은 오늘 전적으로 이 모든 것을 주관하시는 분이 하나님이라는 것을 말씀하고 계시며 그 하나님 앞에서 행동할 것을 이야기하고 있습니다 때로는 가난한 자를 돕고 때로는 내 욕심을 제어하며 때로는 그들의 문제 속에 뛰어들기도 하는 이 모든 것을 하되 그 모든 것 뒤에 하나님의 계심을 오늘도 이 세상의 모든 사소한 일까지도 그 주님이 보고 계심을 기억하라고 말씀하시며 내 것으로 하지 말고 하나님의 것으로 하라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그리고 그 하나님의 도우심이 아니면 어떤 사람도 그 어려움에서 벗어날 수도 없고 그 탐욕에서 벗어날 수 없으므로 오늘 지혜를 구하며 내 미련과 고집을 버리라고 끊임없이 말씀하고 있는 것입니다. 어쩌면 이 서는 게 것들을 계속 보면서 먼저 하나님과의 관계에 대해서 얘기하시고 그리고 그관 사람들과의 관계들 속에서 일하시는 사람들 속에서 일하시고 계시는 하나님을 보라고 말씀하시며 마지막으로 우리의 탐욕, 끊임없는 이 죄의 속성에서부터 벗어날 것을 크게 말씀하고 계시는 것 같습니다 오늘 이 말씀을 통하여서 겸손히 하나님 앞에서 오늘 하루 한 걸음을 주님 겸손하게 하나님과의 관계 속에서만 생각할 수 있도록 인도하여 주시옵시고 그것이 어떤 자리든지 하나님이 오늘도 나와 함께 계심을 믿게 하여 주셔서 어려운 가운데 있을 때그 주님을 오늘 구속자 되시며 우리를 모든 것을 풀어주시며 갚아주실 그 하나님을 의지하게 하여 주시옵소서 내 욕심대로 내 원대로 내 마음대로 살려고 하는 그 모든 욕구들 뒤에 결국 그것으로말 하면 아마 다른 사람을 해야 하는 자리에 쉽게 있을 수 있음을 깨닫고 오늘도 그 하나님의 기준을 따라 의로우심을 따라 인도하심을 따라 살면서 사람들과의 관계 속에 뛰어들어 하나님을 대신하여 하나님의 마음을 이해하고 하나님의 마음으로 그들을 돕고 세워갈 뿐만 아니라 또 잘못된 것들은 고치고 바꾸도록 권면하는 데까지 그래서 모두 다 함께 하나님의 말씀 아래에서 사는 우리가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서. 오늘도 주여 여러 해 우리 기도할 때 함께 기도하시겠습니다. 주님 많은 어려움 가운데 있는 우리 모든 성도들 주님 붙잡아 주시옵시고 아버지 오늘도 그들과 함께 하시며 구속하시기 원하시는 구원하시기 원하시는 그곳에서 벗어나게 하기 원하시는 하나님의 마음을 믿고 의지할 수 있도록 믿음을 더하여 주시옵소서 또 우리가 그렇게 그것을 돕는 자들로 사용되는 하루 되게 하여 주시옵소서 내 옆에 있는 어려운 사람들과 문제 속에 있는 사람들 속에 뛰어들어가 이 하나님의 말씀을 전하고 그 하나님이 어떻게 사랑의 은혜의 하나님의 시간을 전하는 하루가 되게 하여 주시옵소서 아버지 그리하여서 오늘 우리의 삶속에 날마다 이 하나님의 놀라운 지혜와 사랑과 은혜의 흔적들이 보여지게 하여 주시옵시고 아버지 미련한 자가 되지 않게 하사 나의 귀를 열어서 하나님의 말씀을 듣는대로 순종함으로 말미암아 하나님의 뜻이 온전히 내 안에 이루어지는 놀라운 역사도 있는 하루가 되게 하여 주시옵소서 하나님 우리에게 말씀하신 이 말씀대로 순종하기를 원하오니 주여 모든 사건과 상황 속에서 기억되게 하여 주시옵소서 이 시간에 우리 주님을 크게 세번 외치면서 함께 기도하시겠습니다